0: Science Talks Μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον καθηγητή στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κύριο Μάριο Δικαιάκο. Ο κύριος Δικιάκος ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Princeton από όπου έλαβε και το διδακτορικό του στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1998. Έχει εργαστεί και διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Washington στις ΗΠΑ και διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Κύ Παγκοσυντέ στη Γαλλία και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διατέλεσε πρόεδρο του Τμήματο Πληροφορική και υπήρξε ιδρυτικό διευθυντή του Κέντρου Επιχειρηματικότητα. Επίση, ίδρυσε και διευθύνει τι δραστηριότητε του Οργαστηρίου Διαδικτυακού Υπολογισμού. Ο κ. Δικαιάκο είναι αναπληρωτή συντάκτη του περιοδικού Computing τη Springer και έχει προεδρεύσει και συμμετέχει σε επιστημονικέ επιτροπέ πολλών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Υπήρξε πυρογνώμονα και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων, ερευνητικών έργων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Κίνα. Έχει πέραν των 160 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά με σύστημα κρίσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην περιοχή των δίκτυο κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, με έμφαση στο υπολογιστικό νέφος και στη μελέτη και εξαγωγή γνώσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε για το υπολογιστικό νέφος, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι είναι τελικά αυτό το υπολογιστικό νέφος? Ε,
1: το υπολογιστικό νέφος ε, είναι ένας όρος ο οποίος ε, έχει εισαχθεί στην πληροφορική τα τελευταία 10-15 χρόνια για τον μέσο άνθρωπο θα έλεγα ότι είναι τα πάντα. Και είναι τα πάντα γιατί όλες οι υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε στα κινητά μας τηλέφωνα, τα οποία τα έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι και τα χρησιμοποιούν για πολλές εφαρμογές και πολλούς λόγους, όλες λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες είναι προγράμματα και στηρίζονται σε δεδομένα τα οποία, προγράμματα και δεδομένα είναι εγκατεστημένα στο υπολογιστικό νέφος. Mm. Ε, το υπολογιστικό νέφος λοιπόν είναι μία στίβα μπορούμε να πούμε από τεχνολογίες και υποδομές ε, ξεκινώντας από το, τα μεγάλα κέντρα δεδομένων ε, τα οποία ανήκουν σε γνωστές εταιρείες όπως είναι η Google, η Microsoft, η Amazon, ε, το Facebook και άλλες ε, αυτά τα τεράστια κέντρα δεδομένων έχουν δεκάδες χιλιάδες υπολογιστές ε, διαδικτυωμένους. Ε, άρα αυτή είναι η βάση, αν θέλετε, της, σε αυτήν τη στίβα των τεχνολογιών. Ε, τα κέντρα δεδομένων είναι δικτυωμένα μέσω διαδικτύου ε, και πάνω σε αυτά α, τρέχουν εγκαθίστανται ε, όλες οι πληροφορίες, όλα τα δεδομένα τα οποία, με τα οποία λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος.
0: Mm. Γιατί το είπαμε Νέφος.
1: Ε, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Κάποιος ε, αρχικά πρότεινε αυτόν τον όρο, εμπνευσμένος ίσως από τον τρόπο με τον οποίο στα σχεδιαγράμματα που κάναμε για να απεικονίσουμε με αφαιρετικό τρόπο ε, στοιχεία της ε, τεχνολογίας, ε, το δίκτυο ε, απεικονιζόταν σαν ένα σύννεφο mm. ε, και απεικονιζόταν σαν ένα σύννεφο διότι ουσιαστικά ε, ήθελε κανείς να δείξει ότι πάνω σε αυτό το σύννεφο και γύρω από αυτό το σύννεφο μπορούμε να βάλουμε υπολογιστές, ε, διακομιστές, εξυπηρετητές ε, και το πώς ακριβώς είναι όλα αυτά διασυνδεδεμένα μέσα στο σύννεφο δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ διότι γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιώντας μία διαδικτυακή διεύθυνση, ένα URL όπως λέμε, ένα Universal Resource Locator, μπορούμε να συνδεθούμε με μια υπηρεσία χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια, να εγκαταστήσουμε, να εγκαθιδρήσουμε μεταξύ του υπολογιστή μας ή του κινητού μας και ενδιάμεσων υπολογιστών, διακομιστών κτλ. Άρα είναι ένα σύννεφο το οποίο κατά κάποιο τρόπο Επισκιάζει το, την, την πολυπλοκότητα που βρίσκεται mm. μέσα του.
0: Είναι συγκεκριμένο και αφαιρετικό την ίδια ώρα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι η πληροφορική είναι μια επιστήμη η οποία πα, παλεύει με την να τη πολυπλοκότητα mm. των συστημάτων και αυτό το κάνει ε, ουσιαστικά ε, υλοποιώντα αφαιρετικέ δομέ ε, οι οποίες μα επιτρέπουν να διαχειριστούμε αυτή την πολυπλοκότητα.
0: Και διάβασα ότι υπάρχουν τέσσερις τύποι υπολογιστικού νέφους. Είσχυε αυτό. Ποιοι είναι. Υπάρχουν εξαρτάται
1: από την ταξονομία που mm. μπορεί να επιλέξει κανείς. Ας πούμε η πιο αν θέλετε απλή μορφή υπηρεσίας νέφους είναι ίσως το λιγοτερο Infrastructure as a Service όπου αντί να αγοράσετε έναν υπολογιστή για να εγκαταστήσετε πάνω τα δεδομένα της βάσης δεδομένων της εταιρείας σας μπορείτε να νοικιάσετε έναν υπολογιστή μέσα από μια υπηρεσία η οποία σας δίνεται από την Amazon, από την Microsoft από όλες αυτές τις εταιρείες και άλλες μικρότερες επομένως αντί να υποβληθείτε σε μια δαπάνη κεφαλαιοχική όπως λένε στις επιχειρήσεις κάνετε μια δαπάνη η οποία είναι λειτουργική, έχετε δηλαδή μειώνεται τα κεφαλογικά έξοδα της επενδύσης και αυξάνεται ε, πολύ λιγότερο βέβαια τις ε, λειτουργικές δαπάνες. Άρα όσο χρειάζεστε αυτό τον υπολογιστή ε, ή όποτε τον χρειάζεστε τον έχετε νοικιάσει ε, και πληρώνεται ανάλογα με τη χρήση που κάνετε. Mm. Αυτή είναι μία μορφή νέφους. Mm. Μία άλλη μορφή νέφους είναι το λεγόμενο platform as a service όπου για παράδειγμα αν θέλετε να αναπτύξετε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου για να φτιάξετε ένα e-shop αντί να το προγραμματίσετε από την αρχή δηλαδή αντί να εγκαταστήσετε σαν υπολογιστή όλα τα συστατικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται τα οποία δεν είναι λίγα υπάρχει μια πολυπλοκότητα εκεί και επομένως απαιτείται τεχνογνωσία, απαιτείται προσπάθεια συντήρησης, διαρρύθμισης και ούτω Αυτές οι υπηρεσίες platform as a service σας δίνουν σχεδόν έτοιμα έτοιμα περιβάλλοντα, τα οποία μετά μπορείτε εσεί να τα προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες. Και εκεί πάλι η χρέωση η οποία γίνεται είναι ανάλογα με τη χρήση που κάνετε αυτής της ας το πούμε της υπηρεσίας και υπάρχουν πολλές τέτοιες, τέτοια παραδείγματα υπάρχουν ας το πούμε παραδείγματα CRM Customer Relationship Management όπου μια εταιρεία που θέλει να διαχειριστεί το πελατολογιό της αντί να φτιάξει ένα σύστημα ή να αγοράσει ένα σύστημα και να το εγκαταστήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πλατφόρμα που δίνει αυτή την υπηρεσία έτοιμη και αυτό μας πηγαίνει και στην τρίτη ας το πούμε κατηγορία νέφους που είναι το Software as a Service όπου άμα θέλετε ένα οποιοδήποτε λογισμικό να χρησιμοποιήσετε όπω όλα αυτά που χρησιμοποιούμε στο κινητό μας τηλέφωνο. Έτσι, όλα αυτά είναι software as a service γιατί ένα μεγάλο τμήμα της λειτουργικότητάς τους δεν είναι υλοποιημένοι πάνω στο κινητό μας αλλά είναι υλοποιημένοι σε κάποιο λογισμικό που τρέχει κάπου στο νέφος που ακριβώς δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Έτσι, αυτή είναι η λογική. Άρα αυτές είναι ας πούμε τρεις κατηγορίες ε, με τι οποίε χαρακτηρίζουμε τις, το πώ παίρνουμε υπηρεσίε από το υπολογιστικό νέφο. Υπάρχουν και άλλε ταξονομίες. Μία ταξονομία, ας πούμε, είναι το δημόσιο νέφο, το public cloud. Mm-hmm. Ε, δημόσιο νέφο είναι όλε αυτέ οι υπηρεσίε οι οποίε μα δίνονται από τι μεγάλε εταιρείε. Και λέγεται δημόσιο, διότι ε, μπορεί οποιοδήποτε, εφόσον έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, να κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών Έτε από οπουδήποτε στον κόσμο. Θα
0: παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα. Ε, αυτό,
1: όπω σα είπα, για Amazon. Το Amazon, Amazon Web Services. Α, αυτό θεωρείται έτσι, δημόσιο το Elast- cloud. Το Elastic Cloud ή το Azure της Microsoft. Αυτό είναι ένα άλλο παραδείγμα. Mm. Ε, και άλλες εταιρείες ε, έχουν ε, τέτοιου είδους ε, δημόσιες υπηρεσίες. Ε, και ε, δημόσιο cloud μπορεί να ε, υπάρχει, να δίνεται και από υπηρεσίες που δεν είναι τόσο γνωστές, αλλά αυτές οι πολύ μεγάλες είναι αυτές που έχουν και τα τεράστια υπολογιστικά κέντρα. Mm. Δηλαδή η Google, η Microsoft, η Amazon, ε, η IBM κλπ. Ε, τώρα υπάρχει και το ιδιωτικό, τα private cloud. Ένα private cloud, ή περισσότερα από ένα private cloud, έχουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γιατί το λέω αυτό, ε, Διότι το υπολογιστικό νέφος βασίζεται σε μια σειρά από, όπω είπαμε πριν, από τεχνολογίε, σε μια στιβάδα τεχνολογιών, ε, τις οποίες πολλοί οργανισμοί ε, τι υλοποιούν και τι εγκαθιστούν τοπικά. Ε, για, το, για ποιο λόγο, για το λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαμοιράζονται με πολύ πιο εύκολο τρόπο ε, τους σπόρους που έχουν για τις ανάγκες τους. Μάλιστα. Έτσι, οπότε αυτό είναι το private cloud mm-hmm. και υπάρχει η λογική του hybrid cloud. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο τεχνικό, δηλαδή ε, φανταστείτε ότι έχετε μία, ε, έναν οργανισμό, μία επιχείρηση ο οποίος έχει το δικό του ε, ιδιωτικό νεφος, ε, το δικό του δηλαδή κέντρο δεδομένων με τις υπηρεσίες του και σε περιπτώσεις σε περιόδους όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για υπολογισμό mm. ε, φανταστείτε δηλαδή έχετε ένα, ένα e-commerce site μία, ένα κόμβο ηλεκτρονικού εμπορίου ε, πότε έχετε μεγάλη ζήτηση ε, τις περιόδους των γιορτών των Χριστουγέννων κλπ. Εάν τότε δεν είναι ε, η πόρη της οποίας έχετε αγοράσει για τους οποίους έχετε κάνει κεφαλαιοχικές δαπάνες δεν είναι επαρκή mm-hmm. για να δώσετε την ποιότητα υπηρεσίας που θέλετε ε, στο Hybrid Cloud είναι λύσει οι οποίες σας επιτρέπουν να νοικιάσετε ε, πόρους από δημόσιο ε, ή δημόσιας υπηρεσίες νεφους έτσι ώστε να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες τον πελατών σας. Ε, αυτό φυσικά ε, όπως καταλαβαίνετε είναι απλώς ανέννοια ναι. αλλά τεχνολογικά υπάρχουν πολλά ζητήματα.
0: Ναι ε, αυτό νομίζω να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Α, σας ακούω και φαίνεται όλο πολύ θετικό, πολύ εξυπηρετικό, μας μπορούμε να διαχειριζόμαστε μεγάλα ε, δεδομένα κτλ. Όμως σίγουρα έχει και μειονεκτήματα το υπολογιστικό νέφος. Πόσο ασφαλές είναι.
1: Το θέμα της ασφάλειας είναι ασφαλώς, είναι οπωσδήποτε ένας προβληματισμός που έχουν όλοι και για να δώσουμε ένα παράδειγμα, όταν είστε μια επιχείρηση ανταγωνιστική και ο ανταγωνισμός σας ή το συγκριτικό σας πλεονέκτημα ε, με τον α ή β τρόπο εξαρτάται από το πώς έχετε οργανώσει τα δεδομένα σας και τι ανάλυση κάνετε αυτών των δεδομένων έχετε δηλαδή κρίσιμα δεδομένα για την υπηρεσία σας, για παράδειγμα το πελατολογιό σας ναι. ε, ή ναι, τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς ναι. Ναι. Ε, η τους τραπεζικους λογαριασμού. λογαριασμους η χρηση του τέφους σημαίνει τι ε, στην πιο απλή της μόρφη σημαίνει ότι αυτά τα δεδομένα θα τα εμπιστευτείτε σε μια εταιρεία, στην Amazon ή στην Microsoft. Α, τα κατά
0: κάποιο ε, τρόπο. Δεν
1: τα παραχωρείς, αλλά αυτά τα δεδομένα... Τα δίνεις είναι, για φύλαξη. Ε, βρίσκονται στους εξυπηρετητές, ε, στι υποδομές ε, μιας εταιρείας η οποία δεν είναι η δική σας. Μάλιστα. Έτσι. Ε, άρα, ένας, ας πούμε, γενικός διευθυντής, ένας μια σύμβουλος μιας ε, έχει να αντιμετωπίσει κάποια ερωτήματα. Ένα ερώτημα είναι, υπάρχει πιθανότητα να διαρρεύσουν αυτές τι πληροφορίες στου ανταγωνιστές μου. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι, εάν αύριο χρεοκοπήσει η εταιρεία Νέφους, τα δεδομένα μου θα χαθούν. Ένα τρίτο ερώτημα είναι, μήπως η εταιρεία μου έχει κλειδωθεί μέσα σε έναν πάροχο υπηρεσίας Νέφους, ο οποίος έχει... Τέτοια δύναμη πλέον στην σχέση οπότε μπορεί να μου επιβάλει τιμολογιακέ πολιτικέ οποίε δεν μπορώ να ανταποκριθώ για να Ναι
0: Γιατί πόσο εύκολο είναι να μετακινήσει και όλα αυτά τα Δεν
1: είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο και επιπλέον έχει έχει κόστο, και δεν είναι απλό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι. Μπορούμε να το πάρουμε αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, για ένα πανεπιστήμιο όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρο που μπορεί να χρησιμοποιεί μια υπηρεσία αποθήκευσης που δίνεται από κάποια εταιρεία. Σκεφτείτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρο, είμαστε, για παράδειγμα, Περίπου 1.200 εργαζόμενοι. Σας δίνει η εταιρεία ένα τεραμπάιτ αποθηκευτικού χώρου. Και έχετε, αρχίζουν οι άνθρωποι λοιπόν και όταν δοθεί αυτή η δυνατότητα ανεβάζουν τα δεδομένα τους και τα κρατάνε εκεί. Mm-hmm. Θα δείτε ένας απλός πολλαπλασιασμός είναι να δείτε ότι πολύ γρήγορα έχετε τεράστιο όγκο δεδομένων που αποθηκεύετε κάπου αλλού. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι ένα ρίσκο. Ναι.
0: Mm-hmm. Έτσι. Και τι κάνεις με
1: αυτό. Ε, ε, γι' αυτό υπάρχουν διάφορες ε, λύσεις και διάφορες προσεγγίσεις. Mm. Ε, δηλαδή ε, ξεκινώντας από το θέμα της ε, αποφυγής διαρροής δεδομένων. Mm. Υπάρχουν λύσεις όπως είναι η κρυπτογραφία. Μπορεί δηλαδή τα δεδομένα να αποθηκεύονται κρυπτογραφικά.
0: Είναι κάποιο άλλο λογισμικό αυτό όμως σωστά. Ε,
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί μέσα mm. στο πώς αποθηκεύουμε δεδομένα ή πως εξάγουμε δεδομένα από μια βάση, από ένα αρχείο, ναι, οτιδήποτε Το κάνουν
0: αυτοεταιρείες, ε, είναι μια κοινή πρακτική
1: ε, Μπορεί να είναι, μπορεί ε, να ε, είναι. Τεχνικά ε, είναι εφικτό mm. αλλά πρέπει να σχεδιαστεί δε γίνεται ε, Αυτό είναι μια προσέγγιση, μια δεύτερη προσέγγιση είναι η πως εξαγουμε δεδομενα απο μια βαση απο ενα αρχειο οτιδηποτε το κανουν εταιρείε ειναι μια κοινη πρακτικη μπορει να ειναι προδιαγραφών ε, και η ύπαρξη ε, ε, δυνατοτήτων να κάνεις όντιτο όπως λέμε δηλαδή να ελέγξει αν αυτά που σου λέει ο παροχός ισχύουν ή όχι γιατί πολλοί παροχοί για δεδομένα τα οποία είναι ε, ιδιαίτερα ευαίσθητα ε, έχουν ε, μεριμνήσει έτσι ώστε αυτά να αποθηκεύονται σε συγκεκριμένα ε, μέρη, σε συγκεκριμένα τμήματα του κέντρου δεδομένων, στα οποία ακόμα και η φυσική πρόσβαση ε, να γίνεται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Για παράδειγμα σας λέω ότι η, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ε, που οπωσδήποτε είναι αρκετά ε, μπροστά τεχνολογικά, χρησιμοποιεί υπηρεσίες, από τις μεγάλες εταιρείε οι οποίε βέβαια είναι αμερικανικές mm-hmm. έτσι, για, να, για τις ανάγκες της.
0: Άμως υπάρχουν, υπάρχουν και κυβερνοεπιθέσει.
1: Υπάρχουν και κυβερνοεπιθέσεις ναι. Mm-hmm. Άρα αυτό έχει να κάνει με την, με την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων. Ε, τώρα εκεί ασφαλώς οι μεγάλες υπηρεσίες νεφους ε, είναι οι πιο προηγμένες τεχνολογικά και έχουν τους καλύτερους ε, μηχανικούς ε, ασφάλεια συστημάτων. Mm-hmm. Συνεπώς μία εταιρεία μπορεί να είναι πιο ασφαλισμένη εάν έχει τα δεδομένα της σε έναν τέτοιον πάροχο παρά να τα ίδια. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ε, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι αρκετά σύνθετο. Υπάρχουν όντως πολλές προκλήσεις, υπάρχουν πολλές δυσκολίες και επομένως ε, είναι μία, πρέπει να είναι μία διαρκής, μία διαρκής μέρημνα ε, των επιχειρήσεων και των οργανισμών πώς διαχειρίζονται αυτές τις διαδικασίες mm. και πώς λαμβάνουν αποφάσεις εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους οικονομικές και τεχνικές του προβλήματος.
0: Ναι. Είναι. ναι. Και φαντάζομαι ότι κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα γιατί η τεχνολογία κινείται εξαιρετικά γρήγορα.
1: Τα δεδομένα αλλάζουν, ναι, γιατί όπως είπατε σωστά η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα. Εδώ μπορούμε να δούμε κάποια παραδείγματα ας πούμε τον τελευταίο χρόνο αυτό που θα έχουν ακούσει οι ακροατές σας και διαβάζουμε παντού είναι ότι έχουμε μεγάλες εξελίξεις στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης λοιπόν και άρα αυτό τι σημαίνει σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ορίμανσης της επιστήμης και τη τεχνολογία, όπου τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να, μπορεί να μας δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα για διάφορα προβλήματα από αναγνώριση προσώπου ας πούμε, που είναι επεξεργασία και κατανόηση εικόνας μέχρι παραγωγή κειμένου αυτόματη μετάφραση αυτόματη μεταγραφή ήχου σε κείμενο, μετατροπή κειμένου σε φωνή όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό υλοποιούνται και εκτελούνται πάνω στο υπολογιστικό νέφος. Τώρα ε, για να ε, υλοποιηθούν όλες αυτές οι δυνατότητες ε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μία ειδική ε, κατηγορία από επεξεργαστές ε, από ε, δηλαδή επεξεργαστές τους οποίους τους έχουμε μέσα στα, ε, στις παιχνιδομηχανές στο playstation κλπ ε, αυτά λέγονται GPUs graphical processing units είναι δηλαδή Επεξεργαστέ, οι οποίοι δεν είναι γενικού σκοπού, όπω αυτό που έχετε στο λάπτοπ σα ή στο κινητό, ε, αλλά είναι επεξεργαστές οι οποίοι κάνουν πολύ γρήγορα ε, μαθηματικού ε, Λοιπόν, Υπάρχει τεράστια ζήτηση για τέτοιου επεξεργαστές, γι' αυτό και, ε, α πούμε, μία από τι εταιρείε που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο που κατασκευάζει τέτοιου, η Nvidia, θα δείτε ότι τον τελευταίο, τους τελευταίου μήνε, τον τελευταίο χρόνο, η μετοχή τη έχει πάει. 200% πάνω ή οτιδήποτε
0: Αμερικανική εταιρεία
1: ε, ναι. mm. ε, Λοιπόν, ε, πού θα βρείτε αν Ναι. είστε μια επιχείρηση που θέλει να κάνει τεχνητή νοημοσύνη επεξεργασία στα δεδομένα της mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να βρείτε ε, τέτοιους επεξεργαστές ε, τέτοιους υπολογιστές ε, γιατί ε, υπάρχει έλλειψη wow. ε, Οι μεγάλες εταιρείες έχουν δεσμεύσει ε, παραγωγή στην Nvidia ε, και επομένως αυτό είναι το μοντέλο τους, το επιχειρηματικό, να δίνουν υπηρεσίες πάνω σε, τέτοιες, σε τέτοιους ειδικούς εξυπηρετητές. Ε, ε, ε. Άρα αυτό είναι ένα παράδειγμα που εξελίσσεται πολύ η τεχνολογία γρήγορα και ερχόμαστε σε ένα σημείο που είναι δύσκολο για όλους τους οργανισμούς και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις να την παρακολουθούν. Ε, ε, ε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα, κυβερνοεπιθέσεις όπως είπατε. Έτσι, άρα μετά ένα τρίτο παράδειγμα όπου δεν είναι εξέλιξη τεχνολογίας αυτό αλλά είναι η εξέλιξη της ρύθμισης. Έχουμε λοιπόν νόμους οι οποίοι βγαίνουν και αυτή τη στιγμή ξέρετε υπάρχουν ανατοπαγκόσμια ουσιαστικά τρεις βασικοί ρυθμιστικοί τρία βασικά ρυθμιστικά πλαίσια. Υπάρχει το αμερικανικό δηλαδή που είναι η αμερικανική κυβέρνηση. Υπάρχει το ευρωπαϊκό και υπάρχει και το κινέζικο. Λοιπόν, οι ναι... οποίοι
0: επίσης εξελίσσονται φοβερά γρήγορα ε, Ναι
1: η Κίνα έχει εξελιχθεί mm. Mm. Μεγάλη
0: ανταγωνιστική δύναμη πλέον στο χώρο της τεχνολογίας
1: Ναι, ε, ναι και εδώ και αρκετά χρόνια mm. ε, Δηλαδή για αυτό που είπαμε πριν μεγάλες εταιρείες Google, Amazon, mm. Facebook mm. Αυτές λένε GAFA Google, Amazon, Facebook και Apple έτσι. Υπάρχουν αντίστοιχες κινέζικες που είναι η Baidu, Alibaba, Tencent κλπ η Huawei. Οι
0: οποίε όμω λειτουργούν τοπικά. Σωστά.
1: Ε, λειτουργούν, ε, ναι, αυτό είναι καλή παρατήρηση. Ε, λειτουργούν τοπικά. Τοπικά τι σημαίνει σημαίνει σε μια αγορά ε, 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, άρα μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή και την Αμερικανική μαζί ε, και επιπλέον ε, έχουν και πολύ μεγάλε εξαγωγέ. Δηλαδή βλέπετε ότι σ, τουλάχιστον στο χώρο των ε, τεχνολογιών δια, δικτύου και διαδικτύου δηλαδή στου διακομιστές και τα λοιπά ανταγωνίζονται πολύ δυνατά τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους δηλαδή υπάρχει η Huawei η οποία κυριαρχεί στο χώρο των διακομιστών στο χώρο του 5G των κινητών τηλεφώνων με μεγάλους ανταγωνιστές τη Cisco την Nokia, την Ericsson και άλλους λοιπόν άρα ναι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη αλλά αν πάμε πίσω στο θέμα της ρύθμισης ε, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, λέει θα βγάλω το AI Act ε, ή πιο παλιά ε, είχε βγάλει το GDPR, το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σανίζει, ναι. Ναι. Ε, ε, ή το Digital Services Act. Ε, έρχεται και η Αμερική η οποία έχει μια διαφορετική προσέγγιση κάπως στο, στη ρύθμιση ε, που βγήκε πρόσφατα ένα ε, executive order δηλαδή μια εκτελεστική διαταγή ε, ε, εκτελεστική εγκύκλειος από το λευκό οίκο σχετικά με την ε, τεχνητή νοημοσύνη που είναι περισσότερο κατευθύνσεις όλα αυτά επηρεάζουν πως χρησιμοποιούμε ε, το υπολογιστικό νεφος ή πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και επηρεάζουν έμεσα, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει αύριο αλλά προ, προσπαθούν όλες οι εταιρείες να προσαρμοστούν mm. ε, για να μην έχουν πρόβλημα. Mm. Αυτό μπορεί να σημαίνει για παράδειγμα ε, ότι ε, τα δεδομένα μιας εταιρείας η οποία είναι Ολλανδική, Κυπριακή, δεν ξέρω εγώ ε, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μέσα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Ε, δηλαδή σε ένα φυσικά, σε ένα Υπολογιστικό κέντρο το οποίο να είναι εδώ
0: ναι, δράζει, και ναι, όχι ε,
1: στι ΗΠΑ. Μπορεί να ανήκει στην ίδια εταιρεία, mm. δηλαδή τη Microsoft, αλλά μπορεί τα δεδομένα χρειάζεται να είναι εδώ, διότι αν είναι στι ΗΠΑ, τα διέπει διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, μπορεί κάποιο με δικαστική εμπτολή να πάει και να κατάσχει τον εξυπηρετητή. Και οπότε εκεί, άμα είσαι μια εταιρεία που για οποιοδήποτε λόγο έχει τα δεδομένα σου και αυτό μπορεί να σημαίνει ε, πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Μάλιστα. Πολύ είναι αλήθεια ότι η ανάπτυξη του κλάουντ έχει επιβραδυνθεί.
1: Ε, δεν θα το έλεγα ε, αυτό. Ε, εκεί που υπάρχει μία ανησυχία για, επιβρα... για επιβράδυνση ε, είναι στην ε, ταχύτητα των επεξεργαστών. Έτσι, δηλαδή ο, ε, αυτό που λέμε ο νόμος του μούρ, που ήταν μάλλον η υπόθεση του μούρ. Ο Μόρι ήταν ένας από τους ιδρυτές της Intel και είχε κάνει γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 60 μία εκτίμηση ότι κάθε 18 μήνες θα μπορούμε να κατασκευάζουμε επεξεργαστές που να έχουν ας πούμε, τις διπλάσιες ψηφιακές πύλες. Ε, πάνω στον νόμο του μούρ, πάνω σε αυτή την παρατηρήση που έβγει και αλήθινη ε, στηρίζεται ο σημερινός πολιτισμός έτσι αυτό πρέπει να το ε, να το πούμε και δεν υπερβολή. Ε, δηλαδή ε, όλη αυτή η εκθετική ανάπτυξη που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπολογιστέ και το δια, διαδίκτυο μέχρι τώρα έχουν στηριχθεί στο γεγονό ότι μπορούμε Κάθε δύο χρόνια, κάθε 18-1,5 χρόνο, να, ε, οι εταιρείε να σχεδιάζουν και να παράγουν επεξεργαστές με τις διπλάσιες δυνατότητες, ε, με το ίδιο κόστος ίσως και με πιο χαμηλό κόστος. Ε, και το ίδιο ισχύει και σε άλλες τεχνολογίες, δηλαδή στις τεχνολογίες αποθήκευσης, ότι έχουμε περισσότερου απεθηκευτικούς χώρους και Αυτό δημιουργεί την εκθετική καμπύλη της ανάπτυξη. Ε, αυτό λοιπόν έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου επειδή πλέον οι επεξεργαστές τα τα στοιχεία που τους τους αποτελούν είναι τόσο μικρά έτσι ώστε να μπορούμε να χωρέσουμε σαν επεξεργαστή περισσότερες πύλε, έχουν φτάσει στα όρια της φυσικής. Εδώ έρχεται
0: ένα νοτεχνολογία όμω.
1: Ακόμα και εκεί. Δηλαδή τώρα ας πούμε οι ε, αν θέλετε, οι, οι, νέοι, οι πιο σύγχρονοι επεξεργαστές και τα πιο σύγχρονα ολοκληρωμένα κυκλώματα ε, είναι ε, τα, τα μεγέθη είναι μερικά νανόμετρα. Δηλαδή ε, και, και είναι και μια διαμάχη μεταξύ. Ε, Δύση και Κίνας προσπαθούν να τους περιορίσουν, δηλαδή περιοριστούν η εξαγωγή τεχνολογιών που επιτρέπουν να σχεδιάζονται και να παράγονται ε, ολοκληρωμένα κυκλώματα που να είναι κάτω από νομίζω 7 ή 8 νανόμετρα ε, οι, οι κλίμακε. Ε, λοιπόν, άρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά γίνονται προσπάθειε αυτό να ξεπεραστεί με άλλου τρόπου, με άλλε τεχνολογίε. Η mm. 8 νανομετρα οι κλίμακες. συνεχίζεται. Άρα εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία ε, α το πούμε επιβράδυνση. Mm. Αλλά τα κέντρα δεδομένων εξακολουθούν να υπάρχουν. Νομίζω ότι όλο ένα και περισσότερο έχει μεγαλύτερο οικονομικό νόημα να αναπτύσσεις και να βάζεις εφαρμογές σου πάνω σε έναν υπολογιστικό νέφος παρά να το κάνεις στον υπολογιστή σου. Και υπάρχει και μια νέα εξέλιξη που είναι αυτό που λέμε το edge computing, δηλαδή ο υπολογισμός στα άκρα όπου εκτός από τα μεγάλα κέντρα δεδομένων που είναι λίγα και στα οποία υπάρχει μια ας πούμε χρονική καθυστέρηση για να πάνε οι πληροφορίες και να γυρίσουν έχουμε και υπολογιστικές δυνατότητες στο άμεσο περιβάλλον μας. Έχουμε δηλαδή αισθητήρε οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες, αυτές θέλουμε να τις Επεξεργαστούμε για να μας βοηθήσουν να παίρνουμε αποφάσεις για το πώς λειτουργούν τα εργοστάσια, για το πώς κινούνται τα αυτοκίνητα, για το πώς γίνεται μάθημα σε μια τάξη. Επομένως όλα αυτά, επειδή μιλάμε για πάρα πολλές πληροφορίες, η συγκέντρωση και η επεξεργασία τους σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στα κέντρα δεδομένων είναι ανέφικτη κυρίως λόγω α, καθυστέρησης, δηλαδή ότι ε, ένα, ένα μπίτ, ένα ψηφίο για να ε, ξεκινήσει από αυτό το δωμάτιο και να φτάσει σε ένα κέντρο ε, δεδομένο που είναι ας πούμε στη Φραγκφούρτη, ε, λόγω της, ε, του περιορισμού της ταχύτητας του φωτός θέλει κάποιο χρόνο. Άρα αν ε, ε, χρειαζόμαστε να κάνουμε μια επεξεργασία και να έχουμε μια άμεση απάντηση ε, σε κάποια δέκατα του δευτερολέπτου, θα πρέπει να κάνουμε την επεξεργασία τοπικά. Mm. Σε κάποιο τοπικό, σε κάποιο κοντινό mm-hmm. κέντρο δεδομένων, το οποίο δεν μπορεί να είναι τεράστιο, mm-hmm. διότι ε, θα έπρεπε να χτίσουμε ένα κέντρο δεδομένων που θα να καλύπτει όλο το χώρο μα εδώ. Ε, άρα, μιλάμε για μικρότερα κέντρα δεδομένων, τα οποία είναι πιο κοντά στο φυσικό μα, στο άμεσο περιβάλλον. Mm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, διότι mm. καθώ αναπτύσσονται τεχνολογίες τεχνολογίε για τα α, α, αυτόνομα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Δηλαδή self driving cars τα οποία παράγουν τεράστια. Παλέτε
0: να φτάσουμε εκεί. Ε, έχουμε
1: φτάσει ήδη. Δηλαδή αυτά σαν τεχνολογίε ε, έχουν ξεκινήσει. Ναι, και... αλλά
0: δεν χρησιμοποιούνται. Ε, δεν υπάρχουν στην αγορά. Ε, στην τα τα αγορά μαζικά, τουλάχιστον.
1: Όχι, μαζικά δεν υπάρχουν. Ε, νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει, πιλωτικά έχουν ξεκινήσει αρκετά χρόνια. Ε, τώρα έχουν ξεκινήσει και εμφανίζονται και σε πόλη. Ε, αλλά τώρα αυτά για να μπορούσαν να λειτουργήσουν σε πολύ μεγάλη κλίμακα δηλαδή να είναι ας πούμε 3 στα 10 αυτοκίνητα αυτοκινούμενα Αυτά θα πρέπει Πώς λειτουργούν Αυτά παρακολουθούν το περιβάλλον τους Είτε είτε με ραντάρ είτε με καμάρες Σωστά σωστά θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους Επομένως όλη αυτή η επεξεργασία Φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται Στο υπολογιστικό νεφος τα μεγάλα κέντρα δεδομένων Λόγω χρονικής υστέρησης Και επομένω θα πρέπει να γίνεται Πιο κοντά
0: Αυτό είναι πολύ πλοκό γιατί για να επικοινωνούν μεταξύ του θα πρέπει να είναι και οι ίδιε μηχανέ, φαντάζομαι. Δηλαδή από τι ίδια εταιρείε. Αν είναι διαφορετικό ε, εταιρείο, πώ θα επικοινωνούν μεταξύ ε, του. Όχι, εδώ
1: θα έχουμε όπω λειτουργεί το διαδίκτυο. Δηλαδή το διαδίκτυο mm. δεν βασίζεται σε υλικό τη ίδια εταιρεία. Mm. Βασίζεται όμω σε ανοιχτέ mm. προδιαγραφέ και σε πρωτόκολλα επικοινωνία.
0: Οπότε okay. θα έχουν κοινό πρωτόκολλο. Επομένω
1: πρέπει να υπάρχουν κοινά πρωτόκολλα. Άρα το πιο δύσκολο σκέλο σε όλα αυτά θέλετε, είναι. Το σκέλος της ρύθμισης έτσι ώστε αυτά να μπορούν να έχουν διαλειτουργικότητα mm. και μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλοντα, με τις, την περιβάλλοντα υποδομή mm. που μπορεί να είναι τα φώτα ε, τροχίας, μπορεί να είναι οι αισθητήρες, ε, οτιδήποτε. Mm. Μπορεί να είναι οι φορτιστές γιατί αυτά θα είναι ηλεκτρικά.
0: Σωστό. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη ήταν αυτή. Αλλά... Έχω τι επιφυλάξει μου για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί ένα λάθος να γίνει, μπορούμε να οδηγηθούμε σε καραμπόλες πάρα πολύ εύκολα.
1: Ε, δεν θα το έλεγα αυτό. Έχουν γίνει μελέτες, κάποιες αρχικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι αυτά μπορεί να είναι πιο ασφαλή. Τα... Επειδή θα
0: ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας ε, χωρίς όχι, να βασίζονται στον οδηγό φαντάζομαι. Το όχι λέτε. μόνο
1: αυτό, αλλά επειδή επίσης δεν επισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να είναι μεθυσμένος, μπορεί mm. να είναι
0: κοιμισμένος,
1: <laughs> μπορεί να είναι ε, θυμωμένος ή οτιδήποτε. Ε. Ε, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι α, δεν μπορούν να κάνουν λάθη. Ε, ναι. είναι, ναι. Το πρόβλημα εκεί ε, είναι περισσότερο ρυθμιστικό ε, νομο, ε, είναι θέμα νομικής φύσης δηλαδή ε, δεν έχουμε ακόμα το θεσμικό πλαίσιο για να ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη εάν κάτι πάει στραβά ah. διότι φανταστείτε ότι ένα ε, αυτοκινούμενο όχημα, αυτόνομο όχημα ε, λειτουργεί έχοντας διάφορες τεχνολογίες επάνω συνδυάζοντας διάφορες πληροφορίες τραγώντας διάφορους αλγορίθμους είναι, mm. δεν είναι απαραίτητα εύκολο να καταλάβουμε τι πήγε λάθος mm. ε, τη σπάνια φορά που θα κάτι θα πάει λάθο και ποιος θα πληρώσει ε, ζημιά. τη ζημιά <laughs> ε, αλλά αυτό είναι θέμα νομικό <laughs> δηλαδή και ο νόμος
0: είναι αυτοκινήτων <laughs> ναι ναι ναι, ναι, ναι. <laughs> καινούργιες ιδέες, <laughs> ναι
1: καινούργιες ιδέες αλλά οπωσδήποτε οι, δυστυχώς οι νομοθετικές ρυθμίσεις Αυτών των θεμάτων δεν εξελίσσονται με την ταχύτητα που εξελίσσεται η τεχνολογία.
0: Ναι. Και τώρα που λέμε για τεχνολογία, η επίδραση τη ψηφιακή τεχνολογία στην καθημερινή μα ζωή είναι ραγδαία. Εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο απασχολούνται σε διαδικτυακού τόπου κοινωνική δικτύωση και βάζουν σε αυτού του τόπου ψηφιακό περιεχόμενο. Πώ αξιοποιούνται αυτά τα δεδομένα, εσεί κάνετε μια διαδικασία που. Παίρνετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες αυτές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι χρήσιμη εξόρυξη τους.
1: Ε, η εξόρυξη των ε, πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ε, ε, για τη σημα... αν θέλετε να αποτιμήσετε την σημασία της...
0: Ναι. Θα και, πώς, σας... και την αξιοποίηση, ναι. λοιπόν, πώς τα, τι τα ε, κάνετε αυτά τα δεδομένα.
1: Ε, ε, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο, ποια ναι. είναι η αξία... Η αποτίμηση, θα σας έλεγα, κοιτάξτε την ε, συνολική χρηματιστηριακή αποτίμηση του Facebook ή mm. της εταιρείας ΜΕΤΑ, η οποία ε, είναι σχεδόν, εκατο, είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, δεν θέλω να πω τώρα ένα νούμερο άσχετο, αλλά είναι έτσι, άρα γιατί έχει τόσο μεγάλη αξία η μετοχή ΜΕΤΑ, του Facebook. Mm. Ε, γιατί το facebook αγόρασε το whatsapp σχεδόν ένα δισεκατομμύριο αν θυμάμαι καλά. Ε, άρα αυτό είναι μία εκτίμηση της ε, η χρηματιστηρία και η, αξι, η αξία αποτυπώνει ε, την αξία των δεδομένων διότι εκεί είναι το χρυσάφι
0: ναι, αλλά που δικαιούνται να τα χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα. Ε, Υπήρξε μεγάλη συζήτηση. Ε, νομίζω στην Αμερική έγινε και δικαστήριο σχετικά, σωστά.
1: Ναι, okay, στην Ευρώπη. Και, ναι, ε, δικαιούνται γιατί όλοι έχουμε κάνει.
0: Από μόνοι μα τα έχουμε
1: βάλει. Δηλαδή, σα λέει. Αποδεχόμαστε τους όρους. Αποδέχεσαι, αποδέχομαι. Mm. Ε, και όπω νομίζω έλεγε ο Τζέρον Λανιέρ είναι ένα συγγραφέα, είναι α πούμε εφευρέτης τη εικονική πραγματικότητα. Mm. Ε, είναι ερευνητή στη Microsoft και έχει γράψει και πολλά βιβλία. Λέει ε, όταν το προϊόν είναι δωρεάν, ε, εσύ είσαι το προϊόν. <laughs> When the product is free, you are the product. Are the product. Mm. Ε, όταν λοιπόν λέμε ά έχω δωρεάν α, κοινωνική δικτύωση, ε, γιατί είναι δωρεάν, mm. ε, Είναι δωρεάν διότι έτσι συλλέγονται δεδομένα. Τώρα, πώ αξιοποιούνται αυτά τα δεδομένα και έχει τόσο μεγάλη χρηματιστηριακή αξία η Facebook η οι άλλες ναι, εταιρίες του χώρου, ε, είναι η διαφήμιση. Η
0: διαφήμιση που έρχεται σε μας ως χρήστες. Ε, η
1: διαφήμιση που έρχεται σε μας ως χρήστες. Και θα πείτε λοιπόν γιατί είναι τόσο, ε, ας πούμε, υψηλής αξίας η διαφήμιση. Η διαφήμιση ανέκαθεν είχε ναι. ένα μεγάλο, α, ας πούμε, κομμάτι της ε, ε, επενδυτικής δραστηριότητας. Η διαφήμιση, η οποία μπορεί να γίνει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γίνεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει μεγαλύτερη αξία γιατί είναι στοχευμένη. Και γιατί, όπως γνωρίζουν οι οι, οι ψυχολόγοι, έχει αναλυθεί αυτό αρκετά, όταν η διαφήμιση προσαρμόζεται στον χαρακτήρα, στην προδιάθεση, στις αξίες ενός ανθρώπου είναι πιο αποτελεσματική είναι πολύ πιο αποτελεσματική καλά σίγουρα επομένως αυτή η διαφορά στο σερβίρο μία διαφήμιση σε χίλιους ανθρώπους την ίδια από το σερβίρο σε χίλιους ανθρώπους το ίδιο μήνυμα τροποποιημένο όμως έτσι ώστε να ταιριάζει περισσότερο στο τι είναι ο κάθε άνθρωπο, τι θέλει ε, τι είναι αυτό που τον, ας πούμε, κάνει ε, να ε, παρατηρεί. Ε, αυτό έχει μια άξια.
0: Αυτό πώς γίνεται μέσω κάποιων αλγορίθμων, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πώς μπορούν ναι. να στοχεύσουν, Πώ το κάνουν αυτό.
1: Ε, υπάρχει το πρώτο σκέλος το οποίο είναι ε, η, η ανάπτυξη μοντέλων ε, που αποτυπώνουν ε, το ποιοι είμαστε. Ε, αυτά τα μοντέλα βασίζονται στο τι βλέπετε.
0: Μιλάς όμως για δισεκατομμύρια χρήστες
1: σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τα, το νέφος, γιατί όλες αυτές οι υπολογισμοί γίνονται ε, ε, σε τεράστια κέντρα δεδομένων. Ε, ε. Δηλαδή γιατί η Facebook ξεκίνησε να φτιάχνει υπολογιστικό νέφος. Γιατί χρειαζόταν ε, να μπορέσει να κάνει τους υπολογισμούς. Ε, γιατί η OpenAI ε, έχει τόσο μεγάλη αξία και χρειάζεται τόσο μεγάλες επενδύσεις γιατί χρειάζεται πόρους, υπολογιστικούς πόρους. Άρα έχουμε πάρα πολλά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τα κινητά τηλέφωνα που τα έχουμε όλοι μας. Mm. Ε, τα δεδομένα αυτά από τυπών άλλη αλληλεπιδράσης που έχουμε, το, το δίκτυο των φίλων μας.
0: Και ακόμα και το τι ε, μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει είναι, Σου λέει
1: τα μου τον το φίλο ώρα. σου να σου πω είσαι. Αυτό είναι. <laughs> <laughs> Άρα, ε, ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι mm. ενός ανθρώπου, ξέρεις με ποιους αλληλεπιδρά, mm. ε, ξέρεις τι κάνει like και τι όχι.
0: Καταγράφεται και αυτό έτσι.
1: Φυσικά. Ε, καταγράφεται πόσο χρόνο αφιερώνει ένας άνθρωπος όταν ανοίγει μία ανάρτηση και την παρακολουθεί ή όχι. Αυτό Τα πάντα. Ναι. Ε, λοιπόν, οπότε αυτά δημιουργούν μοντέλα. Και η αξία αυτών δεν είναι ότι ξέρει η Facebook, ας πούμε, τι βλέπει η Μαρίζα ή τι αρέσει το Μάριο. Αυτό δεν τους, αφορά. δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κατασκευάσουν μοντέλα τα οποία επιτρέπουν την ομαδοποίηση. Δηλαδή να πούνε ότι ξεκινώντας από το πιο απλό, ότι ξέρετε η Μαρίζα είδε αυτό και μετά αγόρασε εκείνο και ο Μάριος επειδή έχει ανάλογες, ανάλογα ενδιαφέροντα ή ανάλογο χαρακτήρα, ε, 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 δεν απαραίτητο ότι θα αγοράσει εκείνο αλλά θα του προτείνω κάποια πράγματα τα οποία ε, κάποια αγορέ που συμβαδίζουν με την αγορά της Μαρίζας mm. ή που συμβαδίζουν με την αγορά των ανθρώπων που κάνουν αυτά τα πράγματα αυτά λοιπόν είναι αλγόριθμοι ε, τεχνητής νοημοσύνης με την ε, λογική ότι ε, γίνονται ας πούμε υπολογισμοί που είναι προσεγγιστικοί κυρίως τεχνητή νοημοσύνη mm. αυτό κάνει ε, προσπαθεί να κάνει προβλέψεις ένας μεγάλος χώρος ε, τεχνολογίων στην τεχνική νοημοσύνη είναι ε, predictive αλγόριθμη, προβλεπτική αλγόριθμος, που σου λένε ότι με βάση αυτό το προφίλ τι θα κάνεις μετά, τι θα αγοράσεις ε, άρα ξέρω τι να σου προτείνω
0: Λειτουργούν και συνδυαστικά. Δηλαδή αν εγώ ως χρήστης του Facebook για παράδειγμα, ψάξω κάτι στο Google και μετά επισκεφθώ μια άλλη πλατφόρμα το Amazon, για να αγοράσω ένα βιβλίο, το Facebook το ξέρει αυτό και θα μου βγάλει διαφήμιση άλλων βιβλίων ή όχι.
1: Ε, αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση, ε, δεν ξέρουμε ακριβώς. Mm. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όλες αυτές οι εταιρείε κάνουν προσπάθειες Έτσι ώστε να γίνεται συνδιάρθρωση των των πληροφοριών. Δηλαδή, ξέρετε, επισκέφτεστε μια ιστοσελίδα και μπορεί να μην έχετε ανοιχτό το Facebook ή μπορεί να μην είστε καν μέσα. Το Facebook υπάρχουν τρόποι αυτές οι οι διάφορε σελίδε, διάφορε υπηρεσίε να είναι αυτό το λένε syndicated, δηλαδή να συνδικαλισμένες κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε έχοντα επάνω κάποια κούπια ή κάποια τα στα τα κουλουράκια όπω λέμε να μπορεί να γίνει μια αποτύπωση του που πηγαίνετε και τη βλέπετε. Αυτό νομίζω σε μεγάλο βαθμό
0: γίνεται. Να ρωτήσω και κάτι που ακούγεται λίγο περίεργο κάποτε, αλλά μα ακούνε.
1: Ε, δεν νομίζω ότι μας ακούνε και εγώ έχω αυτή την απορία, γιατί <laughs> πολλές φορές μπορεί να έχω πει κάτι, να έχω σκεφτεί κάτι και να δω μετά να μου έρχεται διαφήμιση πάνω σε αυτό που έχω πει ή έχω σκεφτεί, ε, αλλά όχι δεν νομίζω ότι μας ακούνε. γιατί αυτό είναι παράνομο. στο
0: Messenger το παρακολουθούν.
1: Ε, το chat στο Messenger εξαρτάται από το ποιο chat είναι, δηλαδή υπάρχουν ε, ε, chat τα οποία είναι κρυπτογραφημένα. Συνεπώς, Μέσα
0: στο Facebook.
1: Ε, ναι, δηλαδή γίνεται η αποκρυπτογράφηση ε, στην εφαρμογή σας επάνω. Α, oh, μάλιστα. Ε, και αυτό είναι ένα θέμα επίσης ε, ρυθμιστικό. Δηλαδή βλέπετε ότι γίνονται προσπάθειες ε, κατά καιρούς, προσπαθούν και η Αμερικανική κυβέρνηση και τα κτλ. να περιορίσει την κρυπτογραφία. Δηλαδή ε, να υπάρχει δυνατότητα να σπάσουν αυτές οι επικοινωνίες. Για λόγους
0: ασφάλειας, ασφάλειας, φαντάζομαι. Ναι.
1: Ε, οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα mm. ε, γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχει έντονη συζήτηση ε, αλλά ναι, μπορεί κανείς να έχει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που ε, να μην είναι δυνατόν για την mm. ε, μια εταιρεία ή να το σπάσει και ε, αν θέλετε και οι εταιρείε, αυτό το χρησιμοποιούν για να διαφημίσουν κιόλα όλα στην τις δυνατότητές του. Mm. αλλά ξέρετε ε, πολλές φορές είναι πιο σημαντικό όχι τι λες mm. ε, δηλαδή δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η, το, το περιεχόμενο της επικοινωνίας αλλά η ύπαρξη της επικοινωνίας mm. ο χρονισμός της επικοινωνίας ο συνδυασμός επικοινωνίας με επικοινωνίε μεταξύ τρίτων mm. Έτσι, οπότε η, το τι είναι ενδιαφέρον Ανάλογα πώ το βλέπει κανεί, είτε από πλευρά εθνική ασφάλεια, είτε από πλευρά διαφήμιση και μοντέλων, δεν είναι μόνο το περιεχόμενο είναι και οι μεταπληροφορίε, όπω λέμε.
0: Είναι πολύ πλοκό. Είναι. Ναι. Είναι πολύ πλοκό. Και ήθελα να ρωτήσω ακόμα κάτι. Η δημοφιλία των μέσων κοινωνική δικτύωση αλλάζει συνέχεια. Ενώ το Facebook που ήταν κυρίαρχο, βλέπουμε ότι έχει μια σημαντική πτώση, ειδικά στι νεαρότερε ηλικίε. Το Twitter. Το X σήμερα είναι παράξενο μετά την αποκτήση από τον Elon Musk και έχουν ανέβει πολύ το TikTok και άλλες τέτοιες πλατφόρμες. Μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον των υφιστάμενων πλατφόρμων ή την εμφάνιση νέων. Πώς βλέπετε να κινείται το πράγμα.
1: Ναι, είναι δύσκολο να κάνει κανείς πρόβλεψη. Φυσικά, αυτοί που βρίσκονται στην αιχμή της ε, τεχνολογίας ε, μπορούν να κάνουν προβλέψει και μπορούν να κατευθύνουν και τις ε, εξελίξεις. Ε, αυτό που είπατε για το Facebook ισχύει, δηλαδή το Facebook είχε μία κάμψη ε, η οποία νομίζω έχει επανακάμψη, δηλαδή ε, διότι το Facebook αν θυμάστε ε, είχε υποστεί μεγάλη αρνητική ε, δημοσιότητα, από την εποχή του σκανδάλου του Cambridge Analytica των Αμερικανικών εκλογών και ούτω κανέξεις. Οπότε εκεί είχε μία κάμψη. Ωστόσο, αυτό που παρατηρείτε με αλφαγιώτα είναι ότι βλέπουμε νεότερες γενιές οι οποίες κυρίως είναι προσανατολισμένες στο βίντεο
0: στα μικρής
1: διάρκειας βίντεο και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ναι, στρέφονται περισσότερο προς το Instagram, το οποίο το χρησιμοποιούν και ως πλατφόρμα επικοινωνίας. Και στο TikTok, το οποίο TikTok είναι κινέζικη Κινέζικη, εταιρεία. Και έτσι ανοίγοντας παρένθεση, διάβασα πρόσφατο ότι διαφορετικός αλγόριθμος χρησιμοποιείται στην Κίνα. Από το TikTok για το τι έχει επιλέγει. Απαγορεύσει. Στην Κίνα. Όχι, όχι στην Κίνα το TikTok δεν έχει, γιατί είναι κινέζικο. Απαγορεύσει έχει το Facebook. Και Α, δε δεν
0: λογοκρίνετε. Δε... Νόμιζα ότι είχε κάποια τέτοια. Ε, όχι,
1: είναι άλλο, άλλο θέμα αυτό. Η Α. λογοκρισία είναι θέμα το οποίο διατρέχει όλε τι υπηρεσίε. Και μπορεί κανεί να δει τι συμβαίνει και να προσπαθεί να το καταλάβει. Αλλά όχι το TikTok. Ε, είναι διαφορετική επιλογή του περιεχομένου που βλέπετε, που προτεραιοποιείται στην Κίνα από τη, ε, στην Αμερική γιατί... στην Ευρώπη. Ε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέροντα ερώτηση το γιατί ε, διότι ε, εκ προημίου μία, κάθε μία από αυτές τις εταιρείε ε, έχει ένα αλγόριθμο που επιλέγει ε, τι θα μας δείξει, τι θα μας προβάλλει. Mm. Έτσι. Αυτό το έχετε παρατηρήσει στο facebook. Ας πούμε δεν βλέπετε ό, ό,τι βγάζει ο... Το κάθε μέλος του δικτύου σα. Ναι, σας. Υπάρχει μία ταξινόμηση. Ναι. Λοιπόν, ε, και αυτό αφορά και τη διαφήμιση, αφορά τα πάντα. Και αυτό επίση είναι εμφανέ και στο X, στο πρώην Twitter. Ε, λοιπόν, ο αλγόριθμος τι προσπαθεί να κάνει, ο αλγόριθμο προσπαθεί να μεγιστοποιήσει ε, αυτό που λέγεται engagement, δηλαδή το πόσο χρόνο αφιερώνουμε σε μία πλατφόρμα. Mm. Γιατί? Γιατί mm. τη διαφήμιση. Απλό, γιατί, διαφήμιση. Ναι. γιατί έτσι μεγιστοποιεί το κέρδο mm. του. Mm. Ε, τώρα στην Κίνα επειδή υπάρχει μια, ένας κρατικός έλεγχος, έτσι υπάρχει και μια, ας το πούμε, πολιτική φιλοσοφία του συστήματος, η οποία είναι η πολιτική φιλοσοφία ε, ξεκινάει από τον Κομφουκιανισμό. Δηλαδή ότι έχουμε μια κοινωνία της αρμονίας. Θέλουμε να πάμε σε μια κοινωνία της αρμονίας, η οποία λίγο πολλοί άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με το που ζουν κτλ. Άρα αυτό που έχω διαβάσει, ε, και το λέω έτσι με μια επιφύλαξη, γιατί δεν έχω δει ας πούμε με επιστημονικές μελέτες γι' για αυτό είναι ότι εκεί ο αλγόριθμος προσπαθεί να προωθήσει την, την, αυτή την αρμονία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, στο πώς βλέπουν το κράτος στο πώς βλέπουν την κοινωνία, στο τι πρέπει να κάνουν
0: Οπότε αναρτήσεις που μπορεί να είναι πιο βίαιες ή πιο έντονες Λογοκρίνονται ε, Όχι απλά Μπαίνουν πώς... χαμηλά Μπαίνουν χαμηλά
1: Ενώ αντιθέτω.
0: Και και όντω τι αναγνωρίζει όλε αυτέ ο αλγόριθμο.
1: Ο αλγόριθμο έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Δηλαδή σκεφτείτε. Πώ
0: με με λόγοι, πώ γίνεται. Αυτό είναι βίντεο, πώ το κάνει. Τι διαβάζει.
1: Αυτό αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή ένα βίντεο μπορεί. Δηλαδή, αν κάνουμε μία. Όπω λέγαμε πριν, ένα βίντεο στο εργαστήριο, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν υπάρχουν προγράμματα, βιβλιοθήκε, οι οποίε από ένα βίντεο μπορεί να σα κάνουν εξαγωγή. Του κειμένου.
0: Άρα, ακούνε το κείμενο και λογοκρίνουν το περιεχόμενο. Hey,
1: όχι ακριβώ έτσι. Hey, Μπορούν να κάνω εξαγωγή του συναισθήματο που υπάρχει στο κείμενο, mm. του συναισθήματο που υπάρχει στη φωνή. Αυτά είναι λυμένα πλέον. Λοιπόν, έχοντα αυτή την πληροφορία, δεν κάνει λογοκρισία. Δηλαδή, θα πει ότι θα κόψω αυτή την πρόταση. Mm. Έτσι, απλά γίνεται χαρακτηρισμό, ας πούμε, ενό βίντεο ότι αυτό έχει ενδιαφέρον ή δεν έχει ενδιαφέρον, παίρνει ένα σκορ. Ε, ταξινομείται σε μια ομάδα ας το πούμε από πληροφορίες η οποία την ομάδα μπορείς να την ενισχύσεις ή να την mm. ε, να την πιο κάτω κα... ε, ναι. ε, στην Δύση επειδή ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση του, του engagement δηλαδή του, της προσήλωσής μας στις πλατφόρμες ε, ένα πρόβλημα που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο είναι τεράστιο όπως λένε, είναι το πρόβλημα έτσι των ψευδών ειδήσεων, το πρόβλημα της παραπληροφόρησης, το πρόβλημα της πόλωσης. Πώς προκύπτει αυτό. Αυτό προκύπτει ουσιαστικά επειδή οι πλατφόρμες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να προάγουν περιεχόμενο που είναι προκλητικό.
0: προκλητικό.
1: Ποιο είναι το περιεχόμενο το οποίο είναι προκλητικό. Το περιεχόμενο που είναι πολιτικό. Αυτό το βλέπετε δηλαδή και στι ειδήσει. Το βλέπετε γιατί κάποιε ειδήσει, όταν ανοίγετε την τηλεόραση και βλέπετε ειδήσει, έτσι ξέρετε ότι ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν με τα λόγια του, με τι πράξει του, με με την φρασιολογία του. Ποιοι είναι αυτοί που που τραβάνε την προσοχή.
0: Οι έντονοι άνθρωποι. Οι
1: έντονοι. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι. Εκφράζουν ακραίε απόψει. Ναι, δεν είναι αυτοί που μα στέλνουν για ε, οπότε είναι απλό. Άρα αυτός είναι ο αλγορήθμος και κάποιο μπορεί αυτόν τον αλγόριθμο να τον εργαλειοποιήσει Μάλιστα. ή να τον οπλοποιήσει, όπως λέμε. Mm. Για, για αυτό. Ενώ στην Κίνα επειδή υπάρχει, ε, ας πούμε, το, φίλτρο. Το, υπάρχει το φίλτρο και υπάρχει και το μονοκομματικό κράτος, μπορεί, το κράτος μπορεί να πει ότι κοίταξε, ε, εμείς δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα.
0: Mm. Μάλιστα.
1: Και όποιος θέλει... Θα
0: μπορούσε να, να είναι να και μπορούσε. εργαλείο χειραγώγησης όμως. Δεν θα μπορούσε, όχι είναι. μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα μπορούσε η Κίνα που, που της ανήκει αυτό το πρόγραμμα, το TikTok για παράδειγμα, να το εργαλειοποιήσει ενάντια σε ναι. άλλε χώρες, δημιουργώντας αυτές τις ομάδες πόλωση και των fake news. Ναι, ναι. Υπάρχουν ε... τέτοια παραδείγματα... Ε, κυβερνητικών
1: ε, ε, Τώρα, για την Κίνα όπως ίσως έχετε ακούσει ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάποιες συγκεκριμένα, περνάνε περιοριστικούς Προσπαθούν να περάσουν περιοριστικού κανονισμού ή νόμους για τη χρήση του TikTok.
0: Ναι, για την Αμερική το ξέρω. Ναι. Το είχαν απαγορεύσει ένα διάστημα. Ναι, σωστά. σε κάποιε
1: περιοχέ δηλαδή υπάρχει αυτό. Γιατί τώρα mm. υπάρχει αυτό, Διότι σου λένε είναι οι Κινέζοι και θα μα κάνουν παραπληροφόρηση. Mm. Εγώ θα λέγω ότι δεν χρειάζεται του Κινέζου. Ε, δηλαδή το κάνουν μόνοι του. Ε, του <laughs> και το κάνει ο αλγόριθμο από μόνο του. Mm. Άρα αυτό που, είπα, που είπατε, αν υπάρχουν παραδείγματα, ναι, υπάρχουν παραδείγματα. Ε, έχουμε και ένα ερευνητικό έργο στο οποίο εργαζόμαστε και έχουμε κάνει και σχετικά έργα παλαιότερα, δηλαδή είναι ένα, ένα ε, κομμάτι τη έρευνα που κάνουμε. Ε, υπάρχει το παράδειγμα, κυρίως όμως ε, αυτά που έχουν αναλυθεί πολύ είναι η, η προσπάθεια παραπληροφόρηση που γίνεται από την Ρωσία, mm, η σωστό. οποία ξεκίνησε με τι εκλογέ του 2016. Mm. Ε, αυτό είναι κάτι που έχει αναλυθεί πάρα πολύ ε, με, με τεράστιο κόστος γιατί έγινε έρευνα από το FBI στην οποία ε, δεν έγινε έρευνα μόνο στα δεδομένα τα διαδικτυακά αλλά έγινε και έρευνα επί του πεδίου δηλαδή ποιος μίλησε με ποιον, ποιος έκανε τι και υπάρχει μια αρκετά καλή αποτύπωση του τι συνέβη.
0: Αποδείχτηκε δηλαδή αυτό.
1: Ναι, φυσικά αυτό έχει έχει αποδειχθεί, δηλαδή ξέρουμε τι έγινε και πώς έγινε, αλλά αυτό βλέπουμε ότι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Σε πάρα πολλές χώρες και με διαφορετικούς τρόπους.
0: Ναι, πολύ σημαντικό όπλο.
1: Ναι, μπορώ να σα πω... ότι ε, αν διαβάσετε, ιδιαίτερα ε, η ανησυχία η μεγάλη είναι με την, το συνδυασμό της τεχνητής νοημοσύνης και της παραγωγική τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ε, αυτής που χρησιμοποιείται με, το, με τα chatbots, το chat GPT και λοιπά, mm. που μπορεί να παράξει πλέον mm. περιεχόμενο αυτόματα, ε, θεωρείται ένα από, ε, από τους πιο σημαντικούς κινδύνους. Στη mm. ε, σύγχρονη εποχή δεν το λέω εγώ, το λένε έτσι, αυτοί που... Ε, ασχολούνται και το βλέπουν και την την πολιτική από τις μεγάλες εταιρίες.
0: Με ποια άλλη έρευνα ασχολείστε αυτή την περίοδο
1: ε, Κυρίως είναι αυτά τα θέματα που ασχολούμαστε ε, δηλαδή στο εργαστήριο έχουμε δύο μεγάλες ας πούμε, κατευθύνσεις που ήδη είναι αρκετές ε, η μία έχει να κάνει με υπολογιστικά συστήματα ε, δηλαδή πως σχεδιάζουμε, πως μελετάμε την επίδοση υπολογιστικών συστημάτων είτε νεφους είτε ε, ακραίων, δηλαδή ε, ακρέω υπολογισμού edge computing ε, ε, και υπάρχει και άλλη κατεύθυνση που αφορά την ε, ανάλυση ε, εξαγωγή και ανάλυση πληροφοριών ε, από τα κοινωνικά δίκτυα και γενικά την επεξεργασία περιεχομένου ε. δηλαδή να προσπαθούμε από το περιεχόμενο από αυτά που συλλέγουμε από ε, τα κοινωνικά δίκτυα να εξάγουμε γνώση η οποία μας βοηθάει να καταλάβουμε φαινόμενα. Mm-hmm. Αλλά εδώ, αν με mm-hmm. είναι δύο ας πούμε διαφορετικές προσεγγίσεις της πληροφορικής. Η πληροφορική ε, είναι μια επιστήμη η οποία ασχολείται μεταξύ άλλων με το σχεδιασμό συστημάτων. Άρα στο σχεδιασμό συστημάτων ε, προσπαθείς να σχεδιάσεις ε, ένα τεχνόργημα, ε, το οποίο βέβαια είναι λογισμικό, Υλικό, εμείς δεν ασχολούμαστε με υλικό, ε, άρα προσπαθείς να το σχεδιάσεις έτσι ώστε να ε, επιλύσεις κάποιο πρόβλημα, να ε, επιτύχεις ε, κάποιους στόχους. Αναφορικά με την επίδοση αυτού του συστήματος, ότι και υπάρχουν προβλήματα πώς το προγραμματίζεις, με ποιο τρόπο, πώς το σχεδιάζεις, γιατί λειτουργεί, να καταλάβεις όλα αυτά. Και υπάρχει και το, η, η νέα κατεύθυνση, μια νέα κατεύθυνση στην πληροφορική, όχι τόσο νέα πλέον. Που προέκυψε από την ανάπτυξη του διαδικτύου, του μέσο κοινωνική δικτύωση και είναι αυτή τη παρατήρηση. Δηλαδή, όπω ξέρετε, ένας, υπάρχουν οι φυσικοί που κάνουν, οι χημικοί που κάνουν παρατήρηση, οι βιολόγοι που βλέπουν κάτι και προσπαθούν να το εξηγήσουν, ναι. να βγάλουν τους νόμους του νόμου ναι. του. Και αυτό το κάνουν και οι κοινωνικοί επιστήμονε. Ε, τώρα, η πληροφορική, επειδή έχει όλα αυτά τα τεχνουργήματα που έχουν μπει μέσα στην κοινωνία, μέσα κοινωνική δικτύωση, διαδίκτυο. Ε, το πώ οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τις πληροφορίες που αναρτούνται στο διαδίκτυο ε, προσπαθούν να αναπτύξουμε τεχνικές να εξάγουμε πληροφορία και γνώση παρατηρώντας μικρά ε, στοιχεία αυτού του διαδίκτυου για να καταλάβουμε διάφορα πράγματα.
0: Είμαι σοφότερη μετά από την κουβέντα μα σήμερα. Κατάλαβα πολλά πράγματα που τα άκουγα ω αλλά δεν είχα κατανοήσει ακριβώ πώ λειτουργούν και γιατί πρέπει να με ενδιαφέρουν. Και σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα στο στούντιο.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορική, Μάριο Δικαιάκο. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μα ακούσατε.
1: Για να ακούτε τα επεισόδια τη σειρά Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science
0: Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε και πέμπτη από τον UCY Voice 95,2.